0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos en ustedes todos y todas a este nuevo proyecto y una nueva experiencia que estoy realizando con el fin de apoyarlos y de compartirles mis experiencias y de datos súper interesantes de muchos temas que existen hoy en día. Para empezar, mi nombre es Armani Martínez Tenorio. No me llamo Armando, ni me llamo Armandi, sino Armani como la marca de ropa. Y no es por ser mamón, es porque siempre todos me confunden. <risa> este, y bueno... Yo soy un estudiante de Ingeniería Industrial en Sistemas. Tengo 23 años, soy Géminis, para los que no quieran saber qué signo zodiacal soy. Eh, actualmente me encuentro trabajando y estudiando en mi último semestre. Eh, y algunos hobbies que me gusta hacer son los deportes, eh, salir de viaje y videojuegos. Bueno, ¿qué va con todo esto? La pandemia también quiero comentarles algo súper interesante el día de hoy, que es que con esta pandemia a muchos de mis amigos conocidos y de mi círculo social ¿Se han graduado en estos últimos meses o si están por graduar o están en el proceso de...? Y todo esto se los comparto porque todos ellos me han dicho, como Armani, tengo miedo de muchos temas, por ejemplo, de qué hacer, no sé qué trabajo encontrar, no sé cómo hacer las entrevistas, no sé cómo vestirme. Y la verdad es algo muy preocupante y que la verdad a muchos de nosotros que ya no estamos a punto de graduar o que ya nos graduamos, nos importa ya que podría afect afectar nuestra, pues, nuestras oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, hoy yo voy a compartirles un poco de mis tips, experiencias y mis trabajos que he tenido, un poquito de lo que yo sé y he experimentado, y también de lo que eh, me han enseñado mis profesores. Y bueno, se están preguntando a todos ustedes, qué, qué, por, qué este, ¿por qué este men se está presentando? ¿Por qué este men está haciendo este podcast? Y bueno, es que también, aparte de toda esta información que les quiero mencionar, eh, todo esto que acabo de hacer es un Elevator Speech. Así es, es un Elevator Speech, y es presentarte con el mundo, con la persona, con una gerencia, en una empresa en tan solo un minuto y medio máximo. En este un minuto y medio tienes que enganchar a las personas, tienes que hacerles entender cuál es tu propósito, quién eres, qué quieres lograr. Entonces ese es el elevator speech y primero pues es tiene como su método, no? Primero tiene que ser motivacional, tienes que poner atención, tienes que captar la atención primero, luego tienes que saber la necesidad. Luego de satisfacer a tu cliente diciéndole qué es, lo que va, lo, qué es lo que va a lograr en este caso, qué es lo que les voy a comentar yo. Y también, por supuesto, algo, algo visual, pero en este caso estamos trabajando con un podcast, entonces solo se van a ir con mi voz, mi hermosa voz de hombre, por cierto. Y también este, un poquito ya la acción, el llamado, ¿no? como en este caso es acerca de las entrevistas y el trabajo. Pero bueno, empecemos un poquito con la parte de las primeras impresiones. Cuando ustedes van a trabajar o van a entrar a un trabajo o a una entrevista, la primera impresión es súper importante. Esta primera impresión es tan importante que solo se logra los primeros 5 a 30 segundos cuando empiezas con el entrevistador. O sea, en el momento que te dice, Armani, por favor, pase a la entrevista, desde ahí ya está empezando la primera impresión. Y quiero decirles, mis queridos amigos y amigas, que esto es irreversible, es la siempre vas a tener solo una primera impresión para todo y no se puede regresar el tiempo y no puedes hacer nada para corregirlo solo tienes de 5 a 30 segundos para dar lo mejor de ti y que enganches desde un principio ¿no? y también una primera impresión siempre te va a servir para empezar la relación con alguien y no se puede nunca olvidar así me digas, sabes qué es que me ligué a esta chava en una fiesta que, que nada más me invitó un trago y si pasaron 30 segundos pues hermano ahí pasaron, ahí se quedan y no se olvidan, aunque tú estés tomado alguien se va a acordar y bueno empecemos también como los tips y experiencias quiero decirles que es muy importante la vestimenta eh, yo por ejemplo eh, les voy a comentar de dos ocasiones en las cuales pues creo que lo hice bien y lo hice mal al mismo tiempo la primera es una entrevista que tuve fue mi primera entrevista de trabajo estaba muy nervioso la verdad no sabía qué hacer fue para una entrevista de una empresa manufacturera porque soy ingeniero industrial y bueno, este, la verdad mis papás me querían vestir como un tipo godín, así, godín, godín, de trajecito negro y blanco, pero la verdad es que mi cuerpo se ha ido moldeando en estos últimos años de una manera muy extraña, entonces los trajes no me quedaban al 100% bien, entonces, por ejemplo, me quedaba de los pantalones bien, pero la camisa me quedaba bien holgada porque era de mi papá, y bueno, y el traje era como casi casi reciclado de mi tío, entonces, si podrán imaginar el tipo de combinación horrenda y espantosa que traía, pero bueno, estaba como completa con el outfit que se requería para una entrevista, ¿no? Quiero decirles que nunca se vayan de una playera, nunca se vayan este, de solo una camisa, nada más. Yo sé que a veces les dicen que es como casualito, o sea, como, eh, no casual, sino como... Tiene un nombre que se me acaba de olvidar, pero es tipo formal, pero tampoco tan formal, como un sport, ¿saben? Y entonces, este... Pues empecé y pues yo venía muy así, muy formal, pero todo feo porque les digo que nada me quedaba. Y la verdad es que a pesar de eso, o sea, o sea, la primera impresión siempre tienes que estar derecho, tienes que estar presentable para la entrevista. Y bueno, gracias a Dios, sí quedé en esa entrevista, pero la verdad en el, en el feedback que yo pedí, porque es muy importante que ustedes cuando tengan una entrevista pidan el feedback, porque así saben de qué se equivocaron. Y sí, la verdad es que cuando recibí mi feedback, lo primero que me dijeron es que tu outfit o tu traje no es más conveniente, no porque estuviera feo, sino porque no me quedaba bien, ¿no? Entonces tienen que checar eso, es muy importante. Este, para una entrevista, también este, para mi segunda entrevista, que esa fue, me fue mejor, me fui ya con un traje más que se adecuaba a mi cuerpo, obviamente, y por el amor de Dios. Dos cosas que siempre les voy a implorar, a ustedes y a quien sea. Cuando a en una entrevista, no se sienten en el sillón como si fueran o como si estuvieran viendo partido de fútbol. O sea, yo he visto personas que van a entrevista y se quitan el botón, así todo, y, son, y se saca la panza y, y están como si estuvieran en su casa. No lo hagan, se ve mal. Aunque digan, no, pues que me dijeron que me sentara y me, y me pusiera relax. No lo hagan, está mal. Pero bueno, ese es un primer tip. El segundo tip es, jamás vean el celular al principio de la entrevista. Se ve muy mal para los entrevistadores que estés en la entrevista porque para ellos piensan que no estás poniendo suficiente atención o no te importa, ¿ok? Y bueno, entrando a las primeras impresiones y a las entrevistas, quiero platicarles algo interesante que es ¿qué es lo primero que ve un hombre entrevistador en una mujer? ¿y qué es lo que una mujer entrevistador le podría ver a un hombre? Primero, el hombre a una mujer. Lo primero que el hombre le va a ver a la mujer, quieran o no mujeres del mundo, es el cuerpo. Un, entre, una entrevistadora, digo, un hombre hasta la mujer siempre le va a ver el cuerpo primero, o sea, sea por ley. Aunque me quieran decir que no y alguien venga y me diga que pues, discutíamos en este podcast y decíamos por qué está bien o estoy mal. Y la segunda es la cara. La mujer puede tener muy buen cuerpo, puede estar muy fit porque un buen cuerpo habla que tiene balance y, y tiene muchas cosas así. Pero también si tu cara está desalineada, tiene ojeras, no se ve eh, apta para la entrevista, no va a ser como un gran splash para la entrevista. Va a decir, esta mujer tiene cuerpo, se cuida, tiene tiempo para dedicarle a su cuerpo, pero está muy cansado, bajo mucho estrés. Eso es lo que la cara podría decir de ella, ¿no? Y por último, ya es como tal el outfit. ¿Qué outfit tiene? Si tiene un buen outfit, si tiene un mal outfit. Eso es lo que va a ver el entrevistador en una mujer cuando se está presentando. Y ahora hablemos de cómo las mujeres entrevistadoras ven al hombre. La verdad, soy honesto, si también me ha pasado a mí, es que lo primero que la mujer le ve al hombre es lo que, estás, lo que traes puesto. Y les voy a decir algo. Depende mucho la, el tipo de empresa que vas a presentarte, es cómo tienes que ir vestido. O sea, no puedes pre presentar ante una empresa, en, en, no sé, una consultoría o un banco súper fino con un traje feo, manchado o no está planchado, ¿saben? O sea, eso de los, los hombres habla mucho ¿no? lo que tenemos puestos. En las mujeres es más a quién le queda mejor. O sea, por ejemplo, se puede estar en una fiesta una mujer y puede tener el mismo traje, ¿no? El mismo vestido, lo que traigan puesto. Y ahí la pelea de las mujeres es ¿quién, a quién le queda mejor. No es mucho de, o sea, de... O sea, ¿cuál traje es más caro? ¿Cuál traje es menos caro? Sino, ¿a quién le queda mejor? Y esa es la ganadora. Y los hombres es muy diferente. Es mucho los accesorios y mucho lo que representa. Es como una lucha del poder. El poder de tu vestimenta. Pero a veces el poder de la vestimenta puede ser demasiado para lo que se busca. Entonces, por ejemplo, un caso en el que estuve también. Yo me presenté ante una empresa que era de paquetes. Eh, no me acuerdo muy bien el nombre. Pero me presenté con ellos y la verdad yo venía pues muy bien vestido, venía con mi trajecito, venía con mi reloj, con mis mancuernas, o sea venía muy bien con mi pañuelo y la verdad es que no me aceptaron, o sea y la verdad me fue muy bien la entrevista, no me aceptaron y la verdad al platicarlo con, también con expertos para de este tema me dijeron que es que venías demasiado formal para lo que se buscaba, porque les digo que era un puesto... Era un puesto tipo de creatividad, pero mucho de computación, pero la verdad es que buscaban a alguien creativo, no buscaban a un perfil así que viniera pulcro, porque buscaban a alguien creativo, o sea, que en mi perfil no concordaba. Entonces, como les digo yo, este búsquense algo adecuado para la empresa, para la situación. Y bueno, lo que les estaba comentando es que la mujer que ve los hombres primero es lo que trae puesto. Eso siempre va a ser lo, lo primero que va a ver. Luego, lo segundo que va a ver es la cara, los ojos y la sonrisa. Las mujeres se fijan mucho en eso, se fijan mucho si su cara tiene buenos, oji buenos ojitos, ¿eh? ya iba a decir. <risa> si tiene, este, eh, o sea, si te mira directamente a los ojos, si tiene una sonrisa grande, si es serio, si la cara la tiene como muy seria, si no sonríe. Todas estas cosas también las mujeres ven como en segundo lugar. Y por último viene el cuerpo, obviamente las mujeres también se fijan en el cuerpo, no es como que digan como ahí arriba los sentimientos tampoco, o sea también se fijan en el cuerpo y también es importante los zapatos. Un hombre que tenga los zapatos desordenados significa que no tiene mantenimiento de su vida, eso es muy importante y así funciona chicas y chicos. Pero bueno, estos son los tips que les tenía que decir de un entrevistador, qué es lo primero que ve en ti y cómo pueden aplicar esto en su empresa o entrevista en la que van a participar. Por otro lado, quisiera decirles a los chavos, la corbata está bien muy importante. Porque de corbata a corbata hay corbatas, pero los colores y las combinaciones también son importantes. Normalmente la corbata tiene que combinar con tus zapatos y tu cinturón. Si no combinan con cualquiera de esos dos, te vas a ver como un payaso. Y es real. Yo también me he vestido así y la lenta la he cagado muchas veces. Pero... Es importante que la corbata combine con tu cinturón o tus zapatos. ¿Ok? Y también, por último, quería comentarles algo también a las chavas que es súper importante, es las lociones. El perfume que usan también es muy importante en las entrevistas. No quieran ponerse perfumes demasiado fuertes para una entrevista porque podrían marear el entrevistador. Y eso también va para los hombres. A veces hay perfumes muy fuertes que no son aptos para entrevistas. Se procura que siempre usen frescuras, aromas frescos o cítricos. Que esos ayudan mucho para que estén relajados tanto ustedes como el entrevistador y que el clima que laboral que está ahí sea lo más ameno. Y bueno, quiero concluir este podcast con lo siguiente. También quisiera invitarlos a todos ustedes que me compartan sus experiencias o cosas que les haya pasado en las entrevistas o cuando se presenten con alguien también este, los próximos podcasts estaremos viendo mucho sobre los extrovertidos y las, y las personas introvertidas también veremos otros temas muy importantes que podríamos meter acerca de la consultoría y la selección de clientes en sus empresas así que no se lo pierdan les dejo mi red social para que me puedan seguir y comentar para que yo pueda en el siguiente podcast mencionarlos entonces, eh, búsqueme en Instagram como armani-marten, que es de Martínez y Ten de Tenorio, Marten, así como lo escucharon. Y bueno, les agradezco mucho a todos por su apoyo, por escucharme y seguir con este proyecto. Gracias y nos vemos en el siguiente podcast.